0: Schönen guten Abend, Hakan.
1: Schönen guten Abend, Andreas.
0: Wie geht es dir?
1: Ja, gut. Ich sitze hier und chatte mit dir. Dann geht's mir gut.
0: Das stimmt. Ich sitze auch hier und chatte mit dir. Mir geht es ebenfalls gut.
1: Siehst du, wir, mo- wir sollten das öfter machen.
0: Das ist ja super. <lacht> ähm, das... Ähm, wir spielen ja bei diesem Spiel hier Foto-Challenge in dieser WhatsApp-Gruppe, ne?
1: Ja, das macht auch richtig Spaß, finde ich.
0: Ja, und die haben ja jetzt, äh, alle zwei Wochen gibt es ja ein neues Thema und das mhm. Thema dieser Woche war Makrofotografie, was mir komplett in die Karten spielt. Ne? Wir haben das würde
1: ich bei mir ja auch so behaupten.
0: Wir, wir haben schönes Wetter. Ich bin sowieso mindestens eine Stunde im Auftrag der Makrofotografie draußen. Ähm, Von daher hat mich das doch sehr gefreut, dass ich mir nicht irgendwie einen Knoten ins Gehirn denken muss, um irgendwelche anderen Themen da hochladen zu können. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und das äh, fand ich eigentlich ganz okay, weil du bist in derselben Gruppe. Das ist richtig. Du machst bei demselben Spiel mit. Und du musst jetzt auch Makros machen.
1: Ja, ich habe eine Streuobstwiese hinterm Haus und ähm, ich habe einen großen Garten und naturnah und mit ganz vielen Tischen und ich werde da was finden. Vielleicht finde ich einen Molch oder einen Frosch. Dann sage ich meinen Kindern, sie sollen wieder mit dem Schlauch am Teich spielen, dann kommen die Frösche zum Duschen. Wir haben Handzame Frösche. <lacht> das ist unfassbar. Und ja. Mal gucken.
0: Und ähm, dann ist es ja so, ich könnte mir vorstellen, wenn viele Leute Makrofotos sehen, Mhm. dass die doch relativ fasziniert sind. Also mein mein, äh, Makrokanal auf Instagram, der freut sich ja extremer Beliebtheit, obwohl ich am Anfang dachte, das ist ja eher so ein phobiebelastetes Thema.
1: Ja, eher so von Nerds oder so. Ne? so, so ja,
0: aber irgendwo scheint jeder eine gewisse Faszination dafür zu haben, wenn man Sachen jeden Tag sieht. Ja. Tierchen, Blümchen ja. und man sieht sie auf einmal so extrem nah und groß. Ne? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, man könnte doch mal darüber sprechen, wie man sehr, sehr gute Ergebnisse in der Makrofotografie erzielen kann, ja. ohne direkt mit einem Makroobjektiv zu starten, was ja auch ein Kostenfaktor ist, den man genau. zum Ausprobieren vielleicht gar nicht tragen möchte. Richtig. Wie du, Wenn du jetzt auch daran teilnimmst, mit welchem Setup hast du dir gedacht, gehst du mal nah ran?
1: Ja, es ist ja gemein. Ich habe ja, hab ja zwei richtige Makrogläser, habe ich ja. Also ich hab ja, ja das stimmt. 50 Millimeter Abbildungsmaßstab 1 zu 1 und 100 Millimeter Abbildungsmaßstab 1 zu 2. ne 2 zu 1, andersrum.
0: Ja, aber du hast auch was Neues.
1: Ich habe auch was Neues. Ich habe ja. ein wunderschönes, uraltes 50 mm 1,4er Gläschen und von Minolta, ein Rockor. Und habe hört, hört, in meinem Schrank von einer lieben Kollegin, die in Pension gegangen ist, eine Kiste Zubehörteile für alte Kameras bekommen und da war zufällig auch, waren da auch Zwischenringe für eine Minolta und das hat natürlich jetzt genau gepasst wie eine Faust aufs Auge und ich konnte es mir nicht verkneifen, das auszuprobieren und ich muss gestehen, ich war entsetzt, wie geil das ist. Ich habe jetzt ähm, quasi drei Zwischenringe drauf und ein Abbildungsmaßstab von 1 zu, was habe ich gesagt, 1 zu 2, 1,1, 1,3 1.
0: 1, zu 1.
1: Genau, 1,3 zu 1, also das ist schon sehr, sehr gut, das ist schon sehr sportlich. Man muss auch sehr nah dran gehen, ich muss mal gucken, ob das die Tierchen ähm, tolerieren oder ob ich doch auf Blümchen umsteigen muss, um da schöne Fotos zu machen.
0: Vielleicht, ich denke mal, das richtet sich ja hier schwerpunktmäßig an die Leute, die gerade anfangen mit der Makrofotografie oder da einfach nur ja. mal reinschnuppern möchten. Genau. Die Zwischenringe sind definitiv ein sehr guter ein sehr guter Einstieg. Mhm. Ob es jetzt der beste ist, das bin ich mir selber nicht sicher. Aber es ist ein sehr guter Einstieg. Man darf halt wir haben jetzt mal den Abbildungsmaßstab erwähnt. Der Abbildungsmaßstab bedeutet im Prinzip, wenn ich einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 habe und ich nehme die Hummel, dann ist die Hummel in echt genauso groß, wie sie auf meinem Sensor auftritt. Genau. Beim Hakan ist es so, dass die Hummel ein kleines bisschen kleiner ist, als sie auf dem Sensor auftrifft. Das ist der Abbildungsmaßstab. 1 zu 1 heißt es genauso groß, wie vorne wie hinten, vorm Objektiv und hinterm Objektiv. 1 zu 2 wäre ein Halb. Ne? Ist dann halb so groß, wie es in echt ist. Mhm. Um das den den Einsteigern in der Makrofotografie mal so zu erwähnen, sonst versteht ja keiner, was um was es geht. Ne? Mhm. Ähm, ja, die Zwischenringe nutze ich auch. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Man darf aber nicht vergessen, wenn man ein Normalobjektiv mit Zwischenringen so beeinflusst, so verändert, dass man plötzlich viel, viel näher rangeht oder rangehen kann, dass das Objektiv sehr kurzsichtig sein wird. Mhm. Man kann also nicht mehr weit gucken. Das Ding kann dann nur noch im Nahbereich gucken.
1: Eben Makro.
0: So ist es. Mit einem Makroobjektiv kann man ja auch weit gucken und nah gucken und dann habe ich das Objektiv kurzsichtig gemacht und kann dann nicht mehr in die Ferne schauen.
1: Ja, aber dafür sind die Motive, die nah dran sind, extrem nah und extrem groß dargestellt und extrem scharf. Also das ist schon ziemlich toll.
0: Das ist toll. Also die Ergebnisse sind super. Also ich habe ja auch äh, wenn ich mal kein Makroobjektiv dabei habe und denke mir, ob könnte aber heute doch mal was sein, was nah ran muss, dann mache ich auf eine Festplatte auch ein, zwei Zwischenringe und gehe dann halt mal nah ran. Das, ja. äh, das habe ich ständig im Gebrauch. Ne? Also habe ich immer in der Fototasche, die Dinger wiegen nichts. Ja, und, und die kosten, die kosten auch nichts. Die kosten ein bisschen mehr wie nichts.
1: Ja, gut, aber ich sage mal aber, so, 25, 30 Euro kriegt man schon sehr, sehr gute, sogar mit Autofokus. Also,
0: Ja, die mit Autofokus sind in der Preisklasse jetzt nicht super, aber die funktionieren.
1: Ja, eben. Zum Ausprobieren reicht das.
0: Um das mal auszuprobieren, absolut top. Ja. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, um mit einem Normalobjektiv ähm, nah ranzugehen. Und zwar wäre da eine Nahlinse. Ja. Da gibt es zum Beispiel einen ganz weit verbreiteten, der ist auch sehr gut und zwar gibt es einen Raynox in verschiedenen Stärken. Ich habe einen Raynox mit 5 Dioptrien, der hat vorne einen Schnappadapter. Das ist im Prinzip ein ziemlich dickes Ding, das kann man dran klemmen vorne am, am, am Winde. Es ist, ja, der Akromat ist ein bisschen anders. Das sind mehrere Linsen, um äh, chromatische Apparationen auszugleichen. Das ist ein Linsensystem. Aber im Prinzip ist es wie eine Lupe. Man kann auch durch eine Lupe fotografieren und dann habe ich denselben Effekt, allerdings äh, in einer qualitativ nicht so schönen Ausführung. Und ähm, das Ding klemme ich mir vorne dran. Die Linse selber ist da drin verschraubt in dem Schnappadapter. Ich habe dann einfach den habe mir einen Step-Down-Ring geholt, damit ich es direkt am Objektiv dran schrauben kann. Das sitzt mhm. dann auch mittiger und besser, ähm, weil, wenn ich das Ding verwende, dann will ich an dem Tag ja eh ausschließlich Makros machen und dann kann ich das Ding auch auf kurzsichtig schnallen und dann das auf ein Makroobjektiv ist, aber ein anderes Ding. Ne? Das ist dann dann wird es sehr sportlich. Es geht ja um, um, um Normalbrennweiten. Mit einer Nahlinse kann ich das machen. Aber hier auch Vorsicht, es gibt Nahlinsen im 10er-Pack für ganz kleines Geld, die sind Käse. Es gibt auch Nahlinsen fürs Handy, habe ich mir mal eine geholt, die war auch Käse. (lacht) 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 Ähm, Es gibt aber Nahlinsen, die sind sehr, sehr gut. Da gibt es zum Beispiel den Raynox-Adapter. Das ist äh, ein kleines Linsensystem, zwei oder drei Linsen sind da drin. Und es gibt von wie heißt es, Nissi. Da ist ein Filterhersteller, der hat jetzt auch relativ neu eine Nahlinse, in zwei, zum Schrauben allerdings, in mhm. zwei verschiedenen Größen. Die ist auch sehr, sehr gut. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Hersteller, die sehr, sehr gute Linsen auf den Markt gebracht haben, Nahlinsen. Aber bitte, wenn man das ausprobiert, das sollte schon etwas Hochwertiges sein da auch vielleicht mal im Forum gucken, ob das Ding was ist. Mhm. Diese Wühltischlupen, die man sich vor das Objektiv im 10er-Pack da kaufen kann für einen einstelligen Eurobetrag, damit macht man sich keine Freude.
1: Ja, vor allem verliert man wahrscheinlich auch die Lust direkt an der Makrofotografie, weil es einfach nicht funktioniert.
0: Ja, das waren meine allerersten aller Makroversuche. Habe ich damals auf dem Teleobjektiv eine Nahlinse, eine ganz billige drauf gemacht, ich habe nicht ein Bild geschafft, weil ich überhaupt nicht, ich wusste ich wusste auch nicht, dass es super kurzsichtig wird und sowas. <lacht> <lacht> aber nee, also, das ist auch von der Qualität Käse. Bringt doch nichts, wenn das Bild nach nur in der Mitte etwas scharf ist nach außen hin total matschig wird. Das ist ja dann völlig uninteressant. Allerdings sind die Journallinsen dann nicht auf dem Preisniveau von dem Zwischenring. Die sind schon etwas teurer, haben aber den Vorteil, dass sie kein Licht schlucken wie der Zwischenring.
1: Das stimmt. Ne? Das ist richtig.
0: Und ich kann es auf jedem Objektiv, also nicht unbedingt auf jedem jedem Objektiv, aber auf sehr vielen Objektiven kann ich es drauf machen. Mhm. Und ein riesen, riesen Vorteil bei Bridge-Kameras. Dadurch, dass sie einen kleinen Sensor haben, haben die einen riesen Vorteil in der Tiefenschärfe bei Makros. Ne? ja. Und mit so einer so eine Super-Zoom-Kamera, wenn ich die voll ausfahre, den Zoom auf 10-fach, 20-fach oder was die Teile haben, dann ist das schon Mikroskopiefotografie. Wenn ich den auf halbe, halbe Zoom-Stufe mache, die Linse davor, da kriege ich ganz großartige Makros. Und bei einer Bridge-Kamera kann ich keine Zwischenringe machen. Dann wäre so eine Nahlinse definitiv zu empfehlen.
1: Ja, das klingt doch gut. Also wenn man also eine Bridge-Kamera hat, Vielleicht meinst du, das funktioniert auch bei diesen Pocket-Kameras, Digitalkameras, oder ist das da eher
0: bedingt? Bedingt. Ähm, man kann. Es gibt Filtergewinde zum Kleben. Wenn du zum Beispiel äh, auf einer RX 100 oder sowas, ne, auf so einer normalen clean guten Kamera, einen, einen Polfilter betreiben möchtest, gibt es Filtergewinde, die kannst du ja draufkleben. Ah. Nicht-Polfilter-Schraubgewinde.
1: Äh, okay. Ja, aber da dann kann ich den rein snappen. Ne? Hm? Den schließt die doch nicht mehr, die Linse, dann die Kamera. Das ja, kommt ja auf
0: die Linse an. Da gibt es ja unterschiedliche Konstruktionen. Also die, die, mir bekannt sind, die haben einen, einen Rand, der ist drei, vier Millimeter dick. Und in der Mitte hast du den Schließ- Schließmechanismus. Oder? Und außen klebst du den, äh, das Filtergewinde drauf.
1: Okay. Ja, ich habe eine hier von Canon, aber die schließt komplett. Dann, weißt du, dann
0: ja, das ist dann dran machen,
1: also die, die geht quasi fast rein und dann geht dann dieser Schnapper zu.
0: Ja, da gibt es aber dann auch oft ähm, Kameras, da hast du, wenn das Objektiv rausfährt, bei Canon habe ich das schon mal gesehen, da hast du ähm, da, wo der Tubus reinfährt, mhm. diese äußere, der äußere runde Kreis von dem Loch, wo das Objektiv drin verschwindet, da ist manchmal ein, eine, eine Mutter diese Blende, das ist eine Mutter, die kannst du abschrauben Aha. und da kannst du eine Hülse wieder draufschrauben okay. und dann mit dieser Hülse könntest du auch so eine Nahlinse oder Filter verwenden. Aha. Geht natürlich nicht bei jeder Kamera. Müsste man dann
1: gucken, wer welche Kamera hat. Ne, das ist
0: bei, ja. bei, bei, bei irgendeiner äh, Canon G G7 zum Beispiel. Mhm. PowerShot G7, das sind ja sehr gute Kompakte. Ich bin mir nicht 100% sicher, ne, aber bei der einen oder anderen G-Serie von der kennen, da geht das auf jeden Fall.
1: Das ist ja cool. Ich müsste gleich mal gucken, was ich da habe. Ich habe da auch so eine kleine Pocket-Kamera. Die habe ich aber auch schon ewig nicht mehr benutzt, weil mein Handy macht inzwischen bessere Fotos als die Kamera damals.
0: Also das ist ja, bei der Nahlinse ist halt ist genau das Gegenteil der Fall. Von der Effektivität wie bei den Zwischenringen. Mhm. Die Zwischenringe sind unheimlich effektiv, die kürzer die Brennweite ist, wo ich es benutze. Das heißt, bei einem 28mm Objektiv reicht ein ganz, ganz dünner Zwischenring und ich habe eine Vergrößerung, die ist gigantisch. Und ähm, wenn ich einen 50er drauf mache, dann habe ich einen 7cm dicken Makro-Ring und habe dann die gleiche Vergrößerung. Wenn ich ein Teleobjektiv nehme und macht dann Zwischenring dran, dann muss das schon ein Riesenrohr sein, damit ja. ich die Vergrößerung überhaupt sehe. Bei einer Nahlinse ist es genau andersrum. Die bringt bei einer kurzen Brennweite fast gar nichts und bei einer längeren Brennweite wird so, ein, ähm, so eine Nahlinse sehr effektiv.
1: Okay, ja, ich habe hier eine Nahlinse drauf. Also ich habe hier eine Nahlinse und die scheint auch richtig gut zu sein, aber... Immer wenn ich sie drauf mache, dann werden meine Fotos unscharf und meine, mein, mein Autofokus kriegt das nicht auf die Reihe. Wahrscheinlich ist das ausschließlich für manuelle ähm, Linsen gedacht oder geeignet.
0: Das kann man so nicht sagen. Manche Autofokussysteme kommen damit klar, manche nicht.
1: Meine kommen damit nicht klar. <lacht> Leider.
0: Aber Makros und Autofokus, das passt sowieso nicht.
1: Nein, nicht so richtig. Das stimmt.
0: Man man braucht auch keine Angst haben. Viele Leute sagen ja, wenn ich jetzt Zwischenringe da drauf habe und ich gehe raus, dann bin ich also unflexibel. Ja, ist man. Das ist aber kein Nachteil. Ich gehe ja raus, um Makros zu machen. Und wenn ich rausgehe, um Makros zu machen, dann kommt mir in den seltensten Fällen
1: eine Landschaft
0: du machst das in der Landschaft, okay, aber dann dann gehe ich halt den nächsten Tag und mache Landschaftsfotos. Ich ich komme nicht in die Gelegenheit, ein Gruppenfoto zu machen oder ein Porträt zu machen oder so. Ich gehe raus in die Natur und mache Makros und dann ist man auch nicht abgelenkt, weil man nur Makros machen kann und dann geht man mal raus und macht mal eine Stunde, zwei, drei Makros.
1: Ja, oder man nimmt zwei Kameras mit.
0: Ja, aber der Einsteiger <lacht> hat ja nicht unbedingt zwei Kameras, ne? ja. Aber dass man da ein bisschen eingeschränkt ist, fördert auch das, ob, das, das Auge, den Blick für ja, diese ganze Geschichte. Ne? Also daher...
1: wenn ich, ich Makros machen will und rausgehe, um Makros zu machen, dann mache ich auch nur Makros. Also da gibt es genau. gehe dann hinten auf die Wiese und schnappe und, und und setze oder 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 begebe mich in den Ninja-Modus. Ne? Mhm. Und ähm, sehe zu, dass ich nicht sehr dunkle Klamotten anziehe, sondern eher so wie jetzt, so grau und neutral. Und dann schleiche ich mich da durchs Gestrüpp und gucke, ob ich da was finde. Ich habe in letzter Zeit bisher nichts gefunden, was interessant gewesen wäre, außer ständig irgendwelche Spinnen. Aber ich glaube... Spinnen habe ich genug. Ich wollte mal was anderes, aber ich finde im Moment nichts. Unsere Grashüpfer sind noch winzig klein und die haben ja eine ganz, ganz blöde Fluchtdistanz. Du kommst ja kaum dran an die Dinger. Die die laufen ja ständig weg, die kleinen Grashüpfer. Und äh, die großen grünen, die gibt es noch zu selten irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Ich war eben auf Makrotour und habe Wespenspinnen gesucht. Und die gibt es aber noch nicht. Es ist wohl noch zu früh. Und da habe ich Grashüpfer gesehen, die habe ich hier noch nie gesehen, so Riesendinger.
1: Die hatten ja. wir noch gesehen, Haben wir noch den grünen, den großen grünen. Ja. Da, haben wir doch fotografiert. Da so ein, Zeit, also also richtige
0: dicke, fette heute, aber ja.
1: viele. Richtig groß, ja.
0: Riesen Riesenbrossi. Ja. Und eigentlich, wenn die... Wenn die ähm, Heuschrecken. Da, ja, das richtig dicke, Keine dick fette Dicke, fette Heuschrecke war das. Habe ganz viele heute gesehen, aber die hingen so blöd im Gestrüpster, ging nicht mit dem Fotografieren, aber da ist mir was anderes über den Weg gelaufen. Und äh, hat sich dann doch gelohnt, die Runde.
1: Ja, also ich habe deine Bilder ja schon gesehen und ich fürchte, um da auch nur ansatzweise mithalten zu können, muss ich eine schöne Blume fotografieren, damit die Mädchen sagen, oh, ist das eine schöne Blume. (lacht)
0: Ja, das äh, das wird schon. Man muss das halt, du gehst ja nicht raus und dann trampelst über die Wiese und jeder Schuss ein Treffer, da braucht ein bisschen Zeit und dann klappt das schon. Ich war zwei Stunden unterwegs und habe vier anständige Bilder gehabt. Und Hm. äh, das ist jetzt nicht so, ist auch für mich nicht so wahnsinnig einfach.
1: Nein, das glaube ich auch. Ich meine, im Grunde heißt es ja, Freeze, also einfrieren und warten, ja, und hoffen, dass dann irgendwas passiert.
0: Ja, man darf sich. Ich habe mir auf der auf der Runde habe ich mir dann quasi vier, fünf, zehn Meter ausgesucht, wo ich dann hin und her gegangen bin, da war das Gras war noch nass und deswegen bin ich auf dem Feldweg hin und her, also ein Trampelfahrt und habe da geguckt, dann bin ich einmal den Weg ganz hoch, dann wieder zurück und an die Stelle habe ich mich hingestellt, wo das meiste Leben stattgefunden hat. Und da bin ich dann einfach nur vorsichtig hin und her gegangen. Und wenn ich da was gesehen habe, bin ich halt stehen geblieben und habe es versucht und hat hier und da mal geklappt.
1: Das heißt aber für die Anfänger mit den Normallinsen, also normalen Objektiven, die jetzt sich fragen, ja, was nehme ich denn da? Welche Brennweite empfiehlst du da am ehesten?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, was ich... Fotografieren möchte. Ja. Am einfachsten ist es, das weiß man wahrscheinlich schon lange Brennweiten in Richtung Teleobjektiv, da ist es mit dem Verwackeln ein wenig sensibler als mit einer kurzen Brennweite. Ja. So ist es auch mit dem Makro. Mensch, mit einer langen Brennweite auf einer Makrotour bin, ist es viel schwieriger, als wenn ich mit einer kurzen Brennweite unterwegs bin, weil ich selber halt auch verwackel. Und ähm, wenn man etwas fotografiert, ich denke, wenn jemand mal versucht Makros zu machen, dann sollte er vielleicht nicht als allererstes Motiv auf Libellen gehen oder auf Raubfliegen oder sowas, Dinger mit einer hohen Fluchtdistanz oder Schmetterlinge. Ähm, da geht vielleicht auch mal ein Blümchen. Oder im Herbst ein schöner Pilz oder sowas. Und da würde ich ähm, mit einer kurzen Brennweite 28 mm zum Beispiel. Oder 28 bis 50 mm. Weil ich muss mit einer kurzen Brennweite relativ nah ran. Mhm. Und ähm, bei 50 mm klappt es dann schon mit den Tierchen. Bei 28 mm eher weniger, weil die entdecken einen denn doch irgendwann. Aber mit einer kürzeren Brennweite ist es erstmal einfacher. Ich habe
1: meine ersten Versuche mit, mit, mit leeren Schneckenhäusern gemacht und das sah schon direkt sehr schön aus. Das hat mich schon gewundert. Und dann halt ein paar Blümchen, ne? so Gänseblümchen von unten und ja. so. Das ja. war schon sehr effektiv. Auch mit ja. einem 28 mm und einem 10 mm Zwischenring. Das hat schon gereicht.
0: Ja. Also, ich würde dem, dem un, ungeübten. Äh, Menschen eher empfehlen, mal anfangen. So eine gute Brennweite sind 50 mm. Da kann ich ähm, noch alles ganz gut aus der Hand halten. Ich habe einen Abstand zum Motiv, mhm. dass ich ganz gute Chancen habe, dass es nicht wegfliegt, wenn es leben sollte. Es ist aber auch nicht zu sportlich mit, wie, mit einer langen Brennweite. Mhm. 50 ist, ist okay. Da wäre universell einsetzbar, denke ich, in der Makrofotografie.
1: Benutze ich auch sehr gerne als Makrofotografie, ja. muss ich gestehen. Also die 50-Millimeter-Version ist sehr gut, auch recht einfach auch. Also man, man verwackelt nicht so schnell. Bei dem Pentax 100, was ich da habe, das ist schon Luft anhalten und stillhalten und genauer gucken. Aber dafür hat man mehr Abstand zum Motiv. Das heißt genau. also... Ich, kann dann auch, ähm, ich kann dann auch Motive fotografieren, wo ich mit 50 mm nicht mehr hinkomme, weil die Tiere dann zum Beispiel flüchten schon. Ne? Das
0: ist ja, schon. Es, ist, es ist zum Beispiel auch so. Ich habe ja die Brennweite ist ja nicht nur abhängig vom Abstand, mhm. sondern auch vom Blickwinkel. Mhm. Wenn ich eine relativ weitwinkligen, wenn ich einen relativ weitwinkligen Blickwinkel habe mhm. und ich sehe ohne Kamera, da ist etwas, was ich fotografieren möchte. Mhm. Dann ähm, halte ich mir die Kamera vors Auge. Ich habe ein relativ breites Sichtfeld mhm. und dann sehe ich, ah, mein Motiv ist aber, ich gucke jetzt nicht ganz genau drauf, da ist ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Dann kann ich da noch ein bisschen oder habe es im, im breiten Blickwinkel, habe ich es denn trotzdem noch drin. Wenn mhm. ich einen schmalen Blickwinkel habe mit der langen Brennweite und ich gucke da durch, ich ziele zwar drauf, aber ich gucke irgendwie drüber, dann finde ich mein Motiv nicht direkt. Mhm. ist mir heute passiert, ich habe das Objektiv quasi direkt vor die Heuschrecke gehalten, habe aber haarscharf über die Heuschrecke geguckt, ich habe das Tier nicht gesehen durch die Kamera, <lacht> also, das war schon, ich habe schon gedacht, was ist, ich bin heute nicht gut drauf, ne? ja. also das passiert mir auch ab und zu mal, aber ähm, bei längeren Brennweiten passiert das, äh, das Finden des Motivs, nachdem man sich die Kamera vors Auge gehalten hat, ist dann doch ein bisschen... Ähm, Schwierig irgendwie. Hm. Weil einfach der, der Sicht, das Sichtfeld ist ja viel, viel schmaler. Ja, das Na? stimmt. Ja, ja das Und ist richtig. Dann ähm, kann das schon mal Findungsstörungen hervorrufen. <lacht> <lacht>
1: ja, das, sind so, das ist so dieses ähm, optische äh, Verwirrtheit dann äh, auf der Makrowiese.
0: Und dann, ja, also empfehlen würde ich. Fünf, nicht über 50 mm. 35, 28, 50 mm. Das ist für den Einstieg ähm, super.
1: Ja, ich denke auch so 35, 50 hätte ich jetzt auch gesagt. 28. Ja. Aber darüber 70 vielleicht noch. Aber dann wird es schon. Da
0: fängt es dann an, ja. ja. Da fängt es dann an und wird
1: spannend. Und unter 28 braucht man das eigentlich nicht, oder?
0: Ähm, Habe ich versucht. Ja. Da ist die Naheinstellgrenze mit einem kleinen Zwischenring im Objektiv. <lacht> <lacht> also das...
1: Äh ja, funktioniert nicht so ganz, sagst du.
0: Nein, also du bist... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal mit einem Fischei ausprobiert. Du berührst das Motiv mit der Linse. Dann du hast du Brü- es auch noch nicht scharf. Dann eventuell. Manchmal, <lacht> manchmal klappt es ja noch nicht mehr. Ist die, ist es ist ja. zu weit hinten. Es gibt noch eine Variante, wie ich sehr, 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 sehr günstige, sehr gute Makros machen kann.
1: Darauf warte ich irgendwie. Was was gibt es da noch?
0: Und zwar gibt es den Retro-Adapter. Ah. Der Retro-Adapter hilft mir dabei. Das ist ein Schraubgewinde, was ich vorne aufs Objektiv schraube. An dem Schraubgewinde ist ein Bajonett. Und dieses Bajonett ist dann auf einmal auf der Vorderseite. Und somit kann ich das Objektiv verkehrt rum an die Kamera schrauben. Mhm. Und da ist der Vergrößerungseffekt bei weitwinkligen Objektiven auch sehr viel effektiver als bei weniger weitwinkligen Objektiven. Mhm. Und nutze ich persönlich sehr, sehr gerne mit dem 28 mm Objektiv. Mhm. Da ich, man kann das theoretisch auch mit modernen Objektiven benutzen. Da ist es aber so, dass die Blendensteuerung elektrisch funktioniert. Und wenn ich das Objektiv von der Kamera abmache, habe ich keinen Einfluss mehr auf die Blende. Mhm. Die Blende ist dann immer offen. Ah. Und wenn ich mit einer offenen Blende in so einer starken Vergrößerung fotografiere, habe ich eine Schärfenebene, die fast nicht zu treffen ist. Ja. Und die ist so klein, das ist nicht nur schwierig, es sieht auch nicht so gut aus. Und ähm, bei einem manuellen alten Objektiv, da habe ich ja Einfluss auf die Blende ja. über den, Blende, den Blendenring. Und ähm, da kann ich die Blende einstellen, genauso als wenn es richtig angeschlossen ist. Das macht dann auch Sinn. Ja. Und ähm, in Retro-Stellung, so nennt man das Ganze, denn, in Retro-Adapter und einer kurzen oh. Beinweite mache ich sehr, sehr gute Nahaufnahmen.
1: Ja, also du, du sagst, wenn man das gerade so Ausprobieren will und gucken will, ähm, ob man überhaupt in der Makrofotografie sich so heimisch fühlen möchte, dann würdest du vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ähm, einen Retro-Adapter mit einem 28mm-Objektiv empfehlen.
0: Oder einen Zwischenring. Mit
1: älteren. Oder mit einem Zwischenring.
0: Oder einen Zwischenring.
1: Genau, ich sag mal, ich habe ja so ein Revue-Objektiv, so ein Altglas. Äh, das war mal irgendwann, glaube ich, aus dem Quelle-Katalog. Und. Ähm, da mit, mit, einem, mit einem Zwischenring super Ergebnisse, super schöne Fotos und ähm, das kann man, glaube ich, bei eBay inzwischen so ein 28 mm Revue kriegt man wahrscheinlich für 5 oder 10 Euro geschossen, so ein, so ein Objektiv. Weiß
0: ich nicht. Durch die Wiederbelegung der alten Objektive steigen die natürlich auch im Wert jetzt im Moment. Ja, das stimmt. Aber ja. das ist, ja, das äh, wenn, wenn ich so, so ein... Das Revue ist jetzt nicht das beste Objektiv, hat Schwächen zum Rand hin. Mit einem Zwischenring oder auch mit einem Retroadapter mhm. wird ja der Bildkreis auf dem Sensor vergrößert. Mhm. Dadurch kommt ja diese Vergrößerung, dieser, dieser Makro-Effekt mhm. quasi zustande. Und ja. der, der schwächere Randbereich ist weg.
1: Genau, und deshalb ja. wird das Foto richtig gut und man ist erstaunt und sagt, mein Gott, das ist ein hervorragendes Glas. Ich weiß gar nicht, warum es so billig war.
0: Ja, also das kann ich jedem empfehlen, der gerne fotografiert, weil irgendwann möchte man mal ein Foto machen, wo man nah ran möchte. Und selbst wenn es nur Hochzeitsringe sind oder irgendwas anderes, ein eine, Detailfoto. Eine
1: Feder, einfach eine schöne kleine ja. Baumfeder zum Beispiel. Oder schön.
0: Sch- sch- oder wenn ich etwas Kleines in einem online Auktionshaus verkaufen möchte und möchte ein Foto machen. Also mal ein Foto machen zu können, sehr, sehr nah, ist ja für jeden interessant. Der muss ja nicht äh, makromäßig jetzt äh, durchstarten. Selbst,
1: selbst eine schöne Pusteblume, ein Löwenzahn, ja. wird traumhaft schön mit so einem, mit so einem Zwischenring.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ja, das sind drei Möglichkeiten, wie ich richtig gute Makros machen kann. Drei Möglichkeiten, die echt günstig sind. Mhm. Die ähm, Nahlinsen sind jetzt nicht ganz so günstig, mhm. aber immer noch sehr, sehr viel günstiger als ein Makroobjektiv. Ja. Die Zwischenringe kosten auch nicht die Welt. Die gibt es allerdings auch qualitativ in unterschiedlichen Stufen, wenn ich jetzt den günstigsten aussuche, ist der natürlich nicht der beste. Ähm,
1: also ich empfehle nicht die reinen Kunststoffdinger, sondern ähm, da sollten die Bajonette schon mit Kupfer oder so verarbeitet worden sein und die sind auch nicht viel teurer und und die sind doch deutlich besser. und wenn man wenn man einen Autofokus hat ähm, Glas, dann man braucht es eigentlich nicht, aber, wenn man es hat und wenn das nicht viel teurer ist, dann kann man ja auch welche mit Autofokusfunktionen.
0: Ja, bei den Zwischenringen würde ich aber auf jeden Fall darauf achten. Da sind ja Druckknöpfe, um hm. das Objektiv wieder zu lösen. Die sollten aus Metall sein. Ja, weil man treibt sich unter Umständen draußen rum und dann kommt man mal irgendwo gegen und wenn so ein Plastikknüppelchen abbricht, tritt man das Objektiv da nicht mehr runter.
1: Das stimmt, da muss man das einschicken und da wird es schwierig.
0: Ja, wird es dann runtergeflext.
1: Ja.
0: Mit so Metallknöpfchen, äh, da geht das schon. Ja. Und darüber hinaus, nach diesen günstigen Möglichkeiten, gibt es eigentlich nur noch mit einem Makroobjektiv, anzufangen. Und da gibt es auch in allen Preisklassen Makroobjektive. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht für den interessant, der nur mal ausprobieren möchte, ob es Spaß macht.
1: Genau, das meinte ich damit. Und wenn man man eben mit diesen drei Möglichkeiten, günstigen Möglichkeiten merkt, ja, ich möchte das Ganze intensivieren und so weiter, dann kann man auch über über ein Makroobjektiv nachdenken.
0: Eins meiner Lieblingsmakros habe ich mit einem 28 mm Retrostellung gemacht. Siehst du? Ne, also es hat nichts äh, damit zu tun, mit welchem Material ich das erreiche. Mhm. Ne, wenn das Bild ein gutes Bild ist, ist völlig egal, womit. Und ich kann hervorragende Bilder machen mit einer ganz, ganz, ganz günstigen Alternative.
1: Das stimmt. Das ist häufig so. Ja. Gut, mein Lieber, das ja. ist ein schönes Schlusswort gewesen.
0: Ja. Dann
1: würde ich sagen, bei dieser fortgeschrittenen Zeit, dass wir jetzt auch uns verabschieden von den Leuten und von uns auch und dann hören wir uns ja bald wieder, denke ich.
0: So ist es. Und der geneigte Zuhörer, wenn er bis jetzt noch dran ist, dann ähm, Instagram. Pirado Ninja heißt unser Kanal. Markiert uns auf euren Bildern, damit wir euch kennenlernen.
1: Und wissen, wo eure Schwerpunkte liegen und dann können wir vielleicht für euch noch interessantere Themen raussuchen, die wir dann besprechen.
0: So ist es. Alles klar, mein Freund. Ich alles wünsche klar, dir alles. eine gute Nacht.
1: Ich wünsche dir auch eine geruhsame Nacht. Und wir hören uns bald.
0: Alles klar. Bis, denn. Bis dann.